0: Dag, Wat leuk dat je luistert naar Voetnoten, de podcast van Energia... waarin we iedere maand rapporten bespreken over energie en klimaat. Wat staat erin, waarom is het van belang en wat heb ik eraan in de dagelijkse praktijk? Ik ben Sabine Sluiters en bij mij in de studio is Letitia Oeie. Welkom Letitia. Hi. Uh, We gaan het vandaag hebben over energiearmoede. Uh, Volgens berekeningen leven ruim 600.000 huishoudens in energiearmoede... En een huishouden bestaat in Nederland gemiddeld uit iets meer dan twee personen. Dus we hebben het hier over bijna anderhalf miljoen mensen. Dat is ontzettend veel als je bedenkt dat dit ongeveer alle inwoners van Amsterdam en Rotterdam bij elkaar zijn. En daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Want het Centraal Landbureau heeft berekend dat uh, nog eens 1,2 miljoen huishoudens ook nog eens in de problemen kunnen komen. Als de energieprijzen niet dalen. Nou, dit raakt dus heel veel mensen. Maar... Wat is energiearmoede precies en wat wordt eraan gedaan? Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Welke rapporten heb je hierover gelezen? Ja, dit is weer uh, typisch
1: voor een voorbeeld van, uh, oh, dit, dit wordt een dunne rapport, dus ik ben zo klaar. Uh, waar je eigenlijk de rabbit hole in komt. Want uh, als je kijkt naar energiearmoede, dan wil je ook eigenlijk kijken naar precies wat je zegt Wat wordt eraan gedaan? Ja. En hoe gerechtvaardigd is het uh, klimaat dan wel energiebeleid? Mm-hmm. Dus ik heb het rapport van TNO gelezen, die uh, zeer uh, recentelijk is uitgekomen, januari 2023. Energiearmoede in Nederland 2022. En inschatting op nationaal en lokaal niveau. En ik heb daarna uh, twee andere rapporten uh, gelezen. Eentje waar ik gewoon, die ik totaal in de pers gemist had. Maar dat kan naar mij liggen. Dat was in januari ook 2023. Van de Wetenschappelijke Raad van de Regering... over rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Dat gaat over de verdeling van klimaatkosten. Ja. En dan heb ik uh, een rapport uh, gelezen van de ombudsman die op uh, 2 december 2022 uitkwam. En die uh, stelde dat er sprake was van ongelijke toegang tot de energietransitie. Dat was gelijk ook wel de titel. Yeah. En dit is voor mij een beetje een revanche. Want um, de NOS stonden voor mijn deur in, op 2 december om mij te vragen wat ik vond van het uh, rapport uh, van de ombudsman. En die had ik destijds ook al gelezen, echt turbo lees toen ze mij uh, gebeld hadden. En ik heb daar een hele verhaal voor de camera gaan gehouden. Twee
0: uur tijd of zo om uh, uh, dit voor te bereiden. Ja, ik had twee uur om het
1: te lezen. Toen zeiden ze, kunnen we langskomen? Toen zeiden ze ja. En toen hebben ze mij uh, echt zo twintig minuten in de kou buiten. Het was heel koud op die dag buiten laten staan. Ik heb een hele verhaal over dit rapport uh, verteld. Ook vanuit de praktijk van, uh, van mijn dagelijks werk. Ja. En vervolgens aan het einde vroegen ze mij echt een mening over iets waar ik gewoon, waarvan ik zei tegen ze van, ja, dat vind ik niet super interessant, maar goed, ik wil er wel een quote over geven. En niet per se relevant ook voor het hele onderwerp. Nee, ja. en ja, raar raar. Ja. Dat is dus het enige wat in het journaal is gekomen. Dus, Oké. Okay. Dus je ja, ik... wilde
0: heel graag dit woord nog even gebruiken. Ja, ik denk ja, hier heb je het toch, NOS. Ja. ja, nou ik heb er ook ingekeken. TNO gebruikt de volgende definitie voor energiearmoede. Energiearme huishoudens zijn huishoudens die te maken hebben met een laag inkomen in combinatie met een hoge energierekening of een woning van zeer slechte energetische kwaliteit. Ja, klopt dit? Want veel mensen zeggen ook gewoon, ja, armoede is armoede. En wat is nou, eh, wat is het verschil? Dit is weer zo'n nieuw... Nieuw modewoord? Ja, het is uh, inderdaad in Nederland uh, mogelijk wel een beetje.
1: Uh, kan je spreken van een uh, modewoord? Het is volgens mij ook uh, energiearmoede was in de dikke Van Dalen in 2018 voor het eerst gekomen. Het werd in 2022 en uh, het is natuurlijk wel uh, helder waarom. Werd het uh, ook het woord van het jaar uh, in mm-hmm. Nederland gekozen. Maar eigenlijk uh, wat er uh, wordt gezegd, is dat er gewoon toch echt een, uh, ja, een discrepantie is tussen armoede en energiearmoede. Het is geen perfecte correlatie, want um, je zei het gewoon echt gewoon, uh, terecht in je definitie, een definitie die TNO gebruikt. Ze zeggen van dat het zijn mensen die te maken hebben met een laag inkomen. Ja. In combinatie met of een hoge energierekening, of en een woning van een zeer slechte energetische kwaliteit. Mm-hmm. Dat betekent dat het gaat over meerdere dimensies van de energiearmoede. Het is niet alleen een, betaalbaar, een betaalbaarheid problematiek. Hè? Dat, is, dat is één van de dimensies... Maar het gaat ook over de energetische kwaliteit van je woning. Dus woon je in een tochtige woning met schimmel aan de muur... uh, dan uh, leef je eigenlijk ook in energiearmoede. En het derde is, uh, in in hoeverre heb je een mogelijkheid... om te investeren in het verbeteren van de energetische staat van je huis?
0: Ja, het is echt een wisselwerking... Dus je inkomen en de de staat van je huis. En En eigenlijk uh, zeggen ze van ja, weet
1: je, je moet je van mensen zeggen. Ja, nou de definitie kwestie, uh, wat zeur ze nou. Maar het is wel belangrijk om te weten dat er mensen zijn die een hele lage inkomen hebben. Die dus mogelijkerwijs ook wel in in, in armoede leven. -hmm. Maar die in een uh, huis zitten met nul op de meter bijvoorbeeld. Waar zij weinig tot geen uh, geld uitgeven aan energie. Ik ken zo'n gezin in Enschede, die is in een... in 2015, 2016 zijn ze verhuisd naar een nieuwe uh, woningcoöperatie uh, uh, flat. En uh, daar zeggen ze van ja, wij, wij hebben dus echt weinig uh, energie uh, rekenen. We, we, we hoeven weinig te betalen voor energie. Want ons huis is goed geïsoleerd. Er zitten gewoon veel zonnepanelen op het dak. Uh, Er is een warmtepomp, dus voorzeggen is wat dat betreft niks aan de hand. Er zijn wel veel andere problematieken in uh, in het huishouden... wat betreft armoede, maar niet gerelateerd aan energie. En op dezelfde manier heb je ook veel huishoudens... die in een uh, zeer slechte geïsoleerde woning uh, wonen... aan een uh, grachtenpand in Amsterdam bijvoorbeeld... En die niet per se,
0: waar niet per se sprake is van armoede. Nee, precies. En, en wel dus een relatief goed inkomen hebben... maar een, een hysterisch hoge energierekening, ja. omdat het huis vertochtig is. En... Maar
1: waardoor ze niet per se in de problemen komen op andere fronten. Dus het is een multidimensionale uh, problematiek... En het, het is te makkelijk om te zeggen dat uh, arm is energiearm. Nee, ja, precies. Overigens, in Nederland is het nieuw, maar uh, dat uh, zegt TNO, uh, stelt dat ook gewoon heel terecht. Uh, Energiearmoede is echt een term die uit Engeland is komen aanwaaien. Mm-hmm. Zijn, uh, ik zei altijd, daar hebben ze het echt uitgevonden. Want ik heb zelf uh, als student in uh, Engeland vier jaar gewoond en uh, slechter geïsoleerd kan ongeveer niet. Hè, tot... <laughs> Dat was echt heel drama. Wij, gingen, wij, wij deden zo'n baksteen in een uh, gasovertje. Uh, nou, niet overtje, zo'n uh, gasfornuis. Uh, yeah. En uh, die uh, gingen we wikkelen in een handdoek. En daarmee gingen we naar bed s'avonds oh, om gofie. ons warm te houden. Dus dat, uh, ja, dat, uh, dat hoort een beetje bij het studentenleven. Maar daar uh, zijn heel veel mensen die, uh, die echt te maken hebben met energieprofitie.
0: Yeah.
1: En eigenlijk zeg uh, je in Engeland veel ge, uh, ja, geïnvesteerd in onderzoek om aan te tonen van, ja, van een slecht geïsoleerd huis... en een hoge energierekening die je niet kan betalen... heb je te maken met stress, met gezondheidseffecten... Ja. met schuldenproblematiek, met eenzaamheid, etc. Etcetera,
0: etcetera. Ja, het is dus echt heel veel. Er zitten dus drie dimensies aan energiearmoede. Even kort samengevat. Betaalbaarheid van energie, energetische kwaliteit van het huis... en de mogelijkheid om te investeren. Um, wat onderzoekt het rapport van TNO precies... En hoe, hoe, vers is, is, uh, hoe vers is de data? Ja, want ik, ik was zelf,
1: uh, toen ik zag in 2023... Van, uh, er is een rapport die heet Energiearmoede 2022... was ik echt diep onder de indruk. van ja. Ik dacht, van, nou, ik weet hoe lang het duurt... voordat je weet hoeveel zon of wind op ja, Dat duurt ook opge... nog een jaar of zo. Hè? Ja. ja, en eigenlijk is het, ook, uh, is het ook gelijk een beetje het limiet van het rapport. En ik, ik uh, verwijt dit niemand, want het, het kan even niet anders. Maar het is gebaseerd op de monitor uh, energiearmoede, de cijfers van uh, CBS... Van 2020. Uh, uh, ja. CBS heeft cijfers voor individuele huishoudens als het gaat over inkomenssituatie, energieverbruik en kwaliteit van de woning. Um, dat is allemaal data uit 2020 en dat is gecombineerd met de hoge prijzen van 2022. Dus dat is wel vers data ja. en uh, de compensaties en allerlei uh, maatregelen die de overheid heeft getroffen in 2022. Oké. Okay. Dat betekent en daar, betekent daarvan
0: conclusies getrokken.
1: Ja, en dat betekent dus bijvoorbeeld geen prijsplafond. Want het prijsplafond is pas 1 januari 2023
0: in. Oh, dat is goed dat je dat uh, even noemt, inderdaad. Nou hebben we het in onze podcast altijd over rapporten. En het gevaar van rapporten is dat ze een abstractie zijn van, uh, van de werkelijkheid. Hè? Ik vind dat heel vaak heel jammer. Um, je ziet bijvoorbeeld aan zo'n getal van 600.000 uh, huishoudens... die in energiearmoede leven... Zo'n getal heeft helemaal geen gezicht. Uh, Maar in jouw werk kom je veel huishoudens tegen die kwetsbaar zijn. Kan je aan de hand van de praktijk misschien uitleggen... wat is energiearmoede? Nou, wat ik vooral zie in de
1: praktijk van mijn werk... is hoe diffuus het probleem is geworden. Dus dat dat ik echt wel denk... en ik denk dat de onderzoekers van TNO dat ook denken... Uh, ze hebben een hele goede interview gegeven in NHA. Ja, en misschien dat we hier een, publieke, een publiek <laughs> kunnen Reklaar, pleiten of Reklaar. deze even openbaar kan worden gezet door de, de hoofdredacteur. Hij luistert ook. Maar het is echt een heel goed uh, interview over uh, hun rapport en de, limit- ja, de, de beperkingen van het rapport en van de data. Maar wat je ziet uh, in de praktijk, wij hebben in de wijk waar ik werk, hebben we twee keer per week een spreekuur van een, uh, anderhalf uur met een uh, gratis ontbijt. En, uh, en mensen komen langs, en dan zie je eigenlijk wel dat uh, twee mensen kunnen naast elkaar zitten. Hebben eigenlijk dezelfde gezinsamenstelling. Uh, vluchtelingen uit hetzelfde land. Spreken dezelfde taal. Dezelfde uh, inkomenssituatie. Maar de een heeft een energiecontract uh, afgesloten in uh, 2021. Tegen een uh, bodemprijs voor uh, drie of vier jaar. Ja. En de ander daarnaast, uh, die heeft gewoon de kachel nog niet aangezet uh, de hele uh, winter omdat uh, die kijkt elke dag angst aan je, eh, eh, angstvallig naar de, uh, naar de app van uh, een van de andere energieleverancier. En die ziet gewoon uh, de schulden in haar hoofd al oplopen. Ja. En dat maakt het zo ingewikkeld. Want je weet niet meer wie je precies moet helpen. Want de CBS heeft wel informatie over je energieverbruik. En de CBS heeft ook informatie over je inkomenssituatie en de label van je huis. Maar die weten niet op welk moment je bijvoorbeeld... De, ja, de contract de,
0: hebt afgesloten. Ja, ja. En dat maakt het ingewikkeld. Maar goed, die contracten die zijn nooit voor meer dan uh, een, een, een aantal jaren. Dus...
1: Ja, drie vier jaar. Ja, linksom
0: of rechtsom. Uh, op een gegeven moment krijgt iedereen te maken met die hoge prijzen.
1: Ja, dat is ook zo. Alleen wat je wel ziet, is dat er gewoon mensen zijn nu. En dat zegt ook, TNO zegt, ja, in onze inschatting maken wij... Um, voor, sommige, ja, voor sommige mensen is het een verschrikkelijke misrekening, de goede en de slechte kant op. Dus voor sommige, sommige mensen zijn... veel en veel meer in de shit... dan dat wij nu stellen. Van Nu moeten wij naar een gemiddelde. Van, ja, dat ja. is gewoon
0: niet te doen. Het gemiddelde bestaat eigenlijk nooit. Die
1: bestaat ja. niet. En, en dat maakt het zo ingewikkeld. En wat ik zie ook in de praktijk is hoe... Uh, en dat zegt de ombudsman in hun rapport ook hoe verschrikkelijk slecht geïnformeerd mensen zijn. Ja. Um, ik heb voor jou een... Um, ja, je wil altijd dat ik iets uit de praktijk neem. Dus mm. ik heb een uitdraai gepakt mm. van het meest verkochte item van de Lidl... Uh, in de afgelopen uh, periode. En uh, hij is ook niet meer te verkrijgen, uh, godzijdank. En dat is de Zilvercrest elektrische straalkachel. Nou, die kon je bij de Lidl halen voor zo'n, uh, wat was het? Uh, uh, 30 euro of zo, of uh, 39 euro. Okay. En uh, ik heb een uh, we hebben hem. Uh, um, ik ben uh, met een paar collega's uh, klussen wij uh, eens per maand uh, met een soort van energiehulpteam die bij mensen binnengaat. Waar we toch strippen gaan plakken en, uh, en de ledlampen gaan indraaien om de mensen even te helpen om een beetje de energierekening te dempen. Ja. En, en ook, ook ervoor te zorgen dat ze het iets behaarlijker hebben in de woning.
0: En je zag overal dit verwarminkje van de Lidl.
1: Ja, en we zijn, uh, we zijn gewoon even een beetje aan rekenen voor ze. Dat als je dat ding aan hebt staan, vier uur per dag, 120 dagen per jaar. Mm. Het is uh, vermogen 2000 watt, uh, gebruikt 960 kilowattuur. En tegen de prijs van het prijsplafond, uh, dan uh, heb je te maken met een apparaat... die jou 384 euro per jaar aan verbruik kost. Mm. Nou, als je zegt van we gaan met dezelfde prijsplafond rekenen, 4 uur per dag, 100 dagen per jaar en ik ga nu even de karrel aanzetten om het huis eventjes uh, warm te krijgen. Dan kom ik uit op een prijs op het prijsplafond van 290 euro per jaar.
0: Dus mensen uh, maken de verkeerde keuzes. Maken de verkeerde keuzes, ja.
1: Ja, maar ga er maar aan staan. Ja. Want um, het is, dat hele prijsplafond is sowieso al bijna niet uit te leggen. Ik vond altijd dat het gewoon best wel hè, Jip en Janneke taal was. Totdat ik het zelf gewoon via een talk aan een Somalische dame moest gaan uitleggen bij het spreekuur. En ik dacht, ja, ik... Nee, het, is het is niet te, te doen. doen. En uh, ook de apps die energieleveranciers uh, hebben, hebben ontworpen... die zijn ook voor mensen gewoon niet te doorgronden. Ik, ik weet nog heel goed dat ik uh, met iemand zat en die zei tegen mij... ja, maar dat hele verhaal van energiearmoede, dat, dat gaat mij niet aan. Want ik, 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 ik leef niet in armoede, van kijk naar mijn app. En dan liet ze me zien in 2021... dit is wat de energiebedrijf zegt dat ik gebruikt heb.
0: Ja.
1: En dat was uitgedrukt in euro's. En ze zei maar, dat heb ik helemaal niet betaald toen... Ja, ja. Dus dit klopt niet. Maar eigenlijk wat het energiebedrijf deed... was om mensen een beetje een beeld te geven... van met je verbruik van toen... en de prijs van vandaag... is dit waar je toen op zat. Ja. En, maar voordat ik het zelf door had... was ik ook echt een half uur verder. En dan had ik al twee mensen gesproken... van, van het energiebedrijf. Had ik gewoon daar gebeld met haar... van ja, leg het eens uit...
0: Ja, dus het is dus veel onwetendheid en uh, desinformatie ook. Hè. Mensen denken dat ze een straalkachel moeten kopen... terwijl dat echt heel erg slecht voor hun portemonnee is. Ja. Um, dus dat is, dat is een gezicht van energiearmoede.
1: Ja, en, en, en de, de, de afgrijzing de, de, ja, de dat je... Uh, ik bedoel, we doen altijd onze jassen aan... als wij bij mensen gewoon gaan helpen met tochtstrippen plakken en dat soort dingen. En ik loop daar binnen en ik ben er zelf... Nou, maximaal zijn we een uur, anderhalf uur bezig met zo'n actie.
0: En het is daar... Zo koud. Het is zo koud. En vochtig. Ja, dat krijg je er ook bij. De oorzaken. Hoe kom je in energiearmoede terecht? Dus je woont al in een slecht huis. Je hebt uh, uh, de energierekening, uh, uh, je energiecontract helaas uh, is net vernieuwd. En je kijkt dus tegen enorm hoge energiekosten aan. Uh, En je hebt geen spaargeld. Genoeg om uh, daar iets aan te doen. Zijn dat uh, de voornaamste ja. oorzaken? Een spaargeld of je gaat er niet over. Ja, yeah. en dat
1: is uh, daar volgens komen we mij straks uh, ook nog. Daar uh, ja, komen we straks <laughs> even over. op het aantal ja, die precies. in een woningcoöperatie ja.
0: zit. Wie, wie leidde er aan energiearmoede en volgens uh, TNO?
1: Ja, in uh, TNO heeft, uh, heeft dus echt eventjes inderdaad in kaart gebracht. van uh, wie, zijn, uh, wie zijn eigenlijk die mensen, over wie hebben we het? Ja. En je ziet dat het uh, sowieso van OutShare vooral voorkomt bij. Um, een persoonshuishoudens. Dus je moet denken bijvoorbeeld aan ouderen. Met een de uh, of zo. Ja, waarvan de echtgenoot bijvoorbeeld overleden is. Of ja. van mensen die na een scheiding uh, alleen komen te staan. En uh, als we het over scheiding hebben, een gezin, gezinnen. Ja. Uh, dus daar is uh, de meeste energiearmoede eigenlijk wel uh, te vinden. Ja. Uh, waar ze wel naar gekeken hebben, is um, hoe zit het dan met uh, de stijgingen? Wie is het meeste getroffen uh, in uh, de verergering van de situatie in, uh, in de loop van 2022? Ja. En daar was de conclusie dat het vooral um, steeds meer uh, paren met uh, uh, kinderen ja. is gaan treffen, uh, in uh, vooral de slechtste geïsoleerde woningen. Ja. Dus daar is de grootste ja, Ze zeggen ook van dit is de, de enorme stijging dat er is, is dat. Uh, want ja, um, weet je wat het is, als je gewoon in je eentje bent en de energierekening stijgt, dan ga je gewoon steeds meer gewoon kamer voor kamer afsluiten. En je denkt Precies. van nou, ik ga maar even een infrarood paneeltje, hopelijk geen straalkachel. <lacht> ga ik even aanschaffen en ik ga eventjes uh, zo weinig mogelijk uh, mij uh, in de rest van het huis uh, bewegen. En ik ga misschien maar ja. eens uh, per uh, week uh, douchen. Uh, als, ja, maar je, als
0: je, een... je kinderen hebt, dan is dat een stuk lastiger.
1: Ja, ja, jij hebt heel veel kinderen, maar ik heb er maar twee. En ik heb ook twee stiefkinderen. En ik weet ook hoe ingewikkeld het is om gewoon te zeggen van douche minder lang en ga minder lang in bad. En ja. doe niet, de, mijn dochter die komt thuis. En het eerste wat ze doet is gewoon even kijken van oh, ik heb nu even koud. En hup, de karrel voor het hele huis even zwengelen
0: uh, ja, ja.
1: ja. En uh, ja, totdat ze het gewoon een beetje behaarlijk vindt op de kamer. Ja. Uh, dus dat, is, uh, ja, dat zijn wel uh, de mensen die nu met de, de grootste stijgingen uh, te maken hebben.
0: Ja, en waar wonen ze? Want TNO die, die monitort de energiearmoede in Nederland. En dat kan je volgen op uh, energiearmoede.tno.nl. En wat mij opviel aan die kaart... is dat energiearmoede vooral veel voorkomt in het noorden en oosten van Nederland. En um, gek genoeg in, in grote steden, in bepaalde wijken... En in kleine plattelandsgemeenschappen. Ja, ze noemen dat een uh, U-vorm. Uh,
1: dat is de correlatie tussen uh, energiearmoede en stedelijkheid. Dus eigenlijk in de zeer stedelijke gebieden, dus de grote steden, zeg maar, daar vind je de meeste energiearmoede. Nou, ik denk dat we dat met z'n allen dat snap ik. hadden kunnen ja. constateren. En uh, in uh, kleine uh, dorpen vind je ook veel energiearmoede. En dat is gelijk ook, denk ik, wel uh, een van de redenen waarom de kaart uh, heel erg rood kleurt bij Noord-Oost-Groningen ja. of in uh, Zuid-Limburg Omdat dit plekken zijn waar gewoon kleine dorpen zijn... waar over het algemeen mensen niet veel geld te besteden hebben. Uh, Maar de uh, slechte woning, de combinatie met de slechte woningen... daar uh, is het interessant om te kijken van waar het toegenomen is. En je ziet van, het is eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Dus dat zijn nog steeds de grote steden. Rotterdam, Den Haag, uh, Almelo, Enschede, Arnhem. -hmm. En dan vervolgens uh, kijk je van, het is toegenomen vooral in Helmond... in Flevoland, Lelystad en Almere... Ja. Thiel, Doesburg, Assen, Grochkum. Heb ik leren uitspreken. Ik zeg niet <laughs> meer Grochkum. Uh, Vlaardingen Heel goed. Uh, en uh, Westervoort en Diemen. Dus dat zijn de plekken. Maar die U-vorm die, uh, die is, uh, die blijft uh, van kracht. Dus gewoon uh, grote steden en, uh, en kleine dorpen. En waarom en het... in
0: die middelgrote steden dan niet?
1: Ja, ik denk omdat uh, daar toch meer uh, rondgebonden woningen zijn... Uh, die, uh, waar mensen gewoon iets meer geld te besteden hebben. Dus over het algemeen is de grootste almoe... Uh, kijk, en dit is weer gemiddelde cijfers. Dus, ja, ja. Uh, maar de grootste almoe en de grootste
0: coöperatiebezit... Uh, dat zit ja. allemaal in de hele grote steden. Ja, dus dan heeft het toch ook wel weer veel te maken met uh, uh, het eigenaarschap van je huis. Uh, uh, hoe en je zit dat? inkomen,
1: ja. En, en je besteedbaar inkomen. Ja. inkomen. Ja. Dus dat is, maar het is interessant wat je zegt. Want inderdaad, je kan kijken bij TNO. En je zou kunnen denken: van nou, is dat een uh, soort van nieuwe uh, trend. Dat we ineens kijken naar energieaalmoede, maar dat is het niet. Het is een meerjarig landelijk onderzoeksprogramma over ja. energiearmoede. Samenwerking van BZK, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, EZK, provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, RWO, CBS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zo, iedereen weer blij? En het, ja, ze zijn allemaal genoemd. <laughs> en het doel, uh, doel van het onderzoek is om beleid. En uitvoerders op het thema energiearmoede te ondersteunen met gericht en
0: actuele kennis. Ja, de feiten. Ja. Ja. Um, het rapport waar we het nu de hele tijd over hebben van TNO onderzoekt eigenlijk vooral de effecten van de compensaties van, de, van, de, van het afgelopen jaar. Hè? Welke compensaties zijn er geweest? Welke financiële tegemoetkomingen zijn er?
1: Nou, de uh, lijst dan uh, en uh, en compensaties die daar uh, compensaties of tegemoetkomingen die die, uh, waar meegerekend is, is de energietoeslag voor lage inkomens, waarbij uh, ze maken wel een, uh, volgens mij zijn niet, maar de ombudsman dacht ik maak wel een terechte uh, opmerking dat die zegt van ja niet iedereen heeft deze aangevraagd, dus als je een hoe noem je dat een uh, een uitkering hebt. Ja. Dan uh, kreeg je die sowieso. Maar als je geen uitkering had, van volgens mij was de. Uh, Dan moest je er echt wat voor doen. Dan moest je moest je... hem aanvragen en je ja. moest daar een DVD voor hebben. En we hebben in de wijk gezien hoe het vooral voor ouderen echt een drama was. Is, dus dan ja. uh, ziet je toch een beetje de AVG te overtreden... om uh, in hun telefoon een beetje te gaan klut, knutselen... om ze te helpen van ja hoe ze een digid kunnen gaan aanvragen. Ja. Maar dat, is, uh, dat was echt een ding. En uh, dus de energietoeslag... Uh, lagere energiebelasting op elektriciteit... de hoge teruggave energiebelasting... de lage btw op de rest van de rekening... en de algemene uitkering uh, van 2 keer 190 euro... die daar in november en december 2022 zijn gedaan. Ja. Dus weer niet het prijsplafond van de Nederlanders. Nee, dat is nee, daarna nee, nee, dat had je
0: gezegd. Ja. Heel goed. Ja.
1: ja, maar misschien dat mensen ondertussen het niet meer ja. en, en heeft het geholpen? Ja, ja het, heeft, het heeft wel geholpen. Het heeft echt geholpen. Het heeft sowieso voor heel Nederland geholpen. In uh, Nederland heeft uh, alle financiële compensaties hebben de rekening met gemiddeld 66 euro omlaag gebracht. Per maand. Okay. Dus dat is, gewoon een, uh, dat is gewoon een fors bedrag. Um, maar je ziet dat... Uh, als, het, uh, als wij gewoon... Uh, de compensatie niet hadden gehad... dan was er een veel grotere groep... Uh, getroffen door uh, de energieaanmoede. Uh, en was eigenlijk wel... voor sommigen de harde kernen... dus mensen met echt een hele slechte uh, geïsoleerde woning... Uh, waren misschien wel gegaan... naar 25% ja. van hun van inkomen... De, wat ja. aan energie besteed moest worden. Ja. En dat is uh, gemiddeld voor deze
0: mensen 345 euro per ja, maand. Ja, dat he? zijn gewoon bizarre getallen. Bizarre, bizarre ja. bedragen, ja. ja. TNO schat dat zonder financiële compensatiemaatregelen... het aantal energiearme huishoudens ten opzichte van 2020... verdubbeld zou zijn, hè? Ja. Tot uh, uh, nou ja, ruim een miljoen.
1: En ze hebben niet alleen trouwens naar compensatie gekeken. Van ze hebben gewoon twee scenario's uitgerekend. Dus één scenario is van nou, stel dat er geen compensatie was geweest. En het tweede scenario is stel dat er geen compensatie was geweest. En ook geen besparing. Van ze hebben uh, gerekend met een uh, gemiddelde besparing... bij kleinverbruikers voor aardgas van 15 procent. Um, nou, je kan je wel afvragen van waar komt dit dan weer vandaan? Uh, en dat is gebaseerd op de schatting van, uh, die PBL had gemaakt eerder in 2022. Waarin ze gezegd hadden... Op basis van de cijfers van Gasunie hebben we vastgesteld in het eerste kwartaal van 2022 dat het gasgebruik met uh, 15% gemiddeld is, uh, is uh, geweest, is gedaald sorry. En uh, dit was al gecorrigeerd voor de temperatuur. je hebt altijd de discussie ja. van nou, maar was het nou kouder dan de andere jaren of warmer? Um, ja, en wat uh, TNO heel terecht stelt, ze zeggen van ja, weet je, niet elke besparing is een fijne besparing. Uh, Wat bedoel dan, je daarmee? Nou, dat, uh, voor sommige mensen
0: was het wenselijk. Dus ik bedoel, uh, oh, mensen die gewoon ja, ja. ineens maar daarachter kwamen. Als je de hele tijd in van... de kou zit, dan uh, is het niet een fijne besparing. Precies nee. dat. Dus ja.
1: als je gewoon daarachter gekomen bent hoe de thermostaat werkt... en dat het echt niet de hele dag 25 graden in je woonkamer hoeft te zijn... dan was dat een welkom uh, wake-up call. Ja. Ja. Uh, maar er zijn genoeg mensen voor wie dit betekent... Hey, van uh, we gaan gewoon de
0: hele winter gewoon de niet aanzetten... en dan ga het maar aanstaan met ja. 12 graden in de woonkamer. Ja. ja, en het heeft wel geholpen, maar niet genoeg... om Echte energiearmoede te bestrijden. Um, dat, uh, dat zegt ook uh, de ombudsman. Hoe, hoe komt dat? Wat moet er nog meer gebeuren?
1: Ja, uh, het, vooral het, en het, dat is denk ik wat ik uh, heel sterk vond in het interview van die onderzoekers van TNO in, uh, in NRG. Ja, dat was dat het vooral een is, isolatieprobleem is. Ja. Uh, dus um, ja. kijk, uh, het gaat erom dat mensen te weinig geld te besteden hebben. Dat is één ding. Maar je moet ervoor zorgen dat ze minder geld aan energie uitgeven. En dat is denk ik het allerbelangrijkste om energiearmoede aan te pakken. En dat gaat er dus om dat je daarvoor zorgt dat je woningen gewoon minder energie vergeten. Uh, en lekken. daarvoor. Ja. Um, en dus daarvoor geïsoleerd in... dus
0: worden. Ja, en,
1: en het TNO zegt het is een isolatieprobleem. En het is daarmee ook een governanceprobleem. En weet je wat ik... Wat uh, bedoel je
0: met een governance probleem? Ja, uh, gewoon hoe
1: organiseren we dat? Ja. Yeah. Uh, want uh, dat zeggen ze ook. Ze zeggen, van, ja, weet je, het probleem van huishoudens... is dat ze verschillen allemaal in draagkracht. Uh, financieel, uh, financieel draagkracht is één ding. Ze, 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 um, er is een verschil in type eigendom. Zijn ja. ze zij eigenaar van de woning, de ja of de nee? Huren ze van een woningcoöperatie... die gewoon heel strak ingekaderd wordt door de wet, de ja of de nee? Of huren zij van een uh, pandjesbaas? ja. Yeah. Um, zijn het studenten? Trouwens, dat is wel interessant om te weten dat het hele energiearmoede-rapport niet over studenten gaat. Die zijn buiten beschouwingen gelaten. En uh, ook niet over mensen op woonboten. En op, in beide okay. categorieën dat zitten is... ook mensen die, die echt in armoede leven. Ja. Maar wat het TNO ook zegt, is wel ja, het gaat ook over de organisatorische slaagkracht. Als je gewoon in je eentje, uh, je bent een eenouder gezin. En uh, je bent de hele dag druk en je moet ook nog uh, voor de kinderen van alles gaan doen. En ja. je moet ook nog iets gaan organiseren. Stel dat je het geld zou hebben, moet je ook nog iets gaan organiseren voor de verbouwing van je huis. Ja. En je weet niet waar je moet beginnen. Dat nou, is toch wel anders dan wanneer de woningcoöperatie bij je langskomt met een, uh, een uh, glashelder voorstel. Met een uh, prijskaartje aan het einde en een precieze inkadering van we beginnen dan en we zijn dan klaar. En je krijgt zoveel compensatie voor dit ja, of dat. Duidelijk. Dat is gewoon een hele andere. Dus niet iedereen staat gelijk aan de, aan de start, uh, startlijn.
0: Nee, nee. en um, energiearmoede is ook niet gelijk verdeeld. Want het komt vooral voor bij mensen die uh, in huurwoningen ja. wonen. Um, 80, t- 88% woont in een huurwoning. Um, ja. Ik dacht 68%. Maar ja, misschien. dat is 68% bij corporaties. Maar dan heb je dus ook nog een Oh, die mensen wat, die particulier ja, ja. uh, huren. Um, als je een woning huurt, wie is er dan verantwoordelijk voor die energiebesparende maatregelen? Is dat ja. de, de verhuurder of de huurder? Voor je verbruik in huis, dus hoe je je gedraagt ten opzichte
1: van, uh, van de energie, dat, dat ben je zelf. Mm-hmm. Uh, maar goed, dat, dat hangt ook een beetje af van, heb je de middelen in huis om dit te kunnen? Er zijn nog genoeg mensen bijvoorbeeld die nog zo'n verdampingsmetertje hebben hangen aan de, aan de radiator, waardoor gewoon het verbruik maar gewoon... Ja, echt een beetje geschat wordt en uh, zijn er zijn ook plekken waar gewoon uh, alle huurders bij elkaar opgeteld worden en dan k- kijken ze naar de grootte van je woning en dat is dan uh, de deel van de energierekening die, uh, die dit oh, hele ja, pand betaalt eetje. die jij krijgt dus het, dat kom je allemaal tegen ook al sta je ja. zelf helemaal in de kou van je denkt ben goed bezig
0: en je buurman uh, is lekker aan het uh, ja. drie uur aan douchen per dag
1: ja want mijn stiefzoon die vertelde ook uh, afgelopen weekend van hey, ik ben super goed bezig geweest ik heb de kachel gehad of zo maar die woont ook in zo'n uh, woningcoöperatie ik heb tegen hem gezegd van, ja, weet je heel goed, jongen. Maar ga ook even uitzoeken hoe het nou zit met de verdeling. Zet de centjes opzij. Van straks mm-hmm. ben je verbaasd dat je zelf wel heel erg goed bezig bent ja. geweest. Maar dat er al een paar buren die de hele dag in bikini met het gamme open in de <laughs> woning zitten. <laughs> dus dat, uh, dat zijn gewoon die. Uh, die, 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 die ja, dus dat is in, dus in hoeverre je zelf gaat over ja, je energieverbruik. Ja. Je gaat ook over welke type apparaten heb je in huis. En nou, we zijn uh, ja. bij mensen ook weer. Uh, pak ik weer mijn voorbeeldje. Een voorbeeld plaatje erbij. We zijn bij mensen in een woning geweest, ook met die die ene dag dat wij uh, mensen helpen isoleren. En dat was een woning met een een oude televisie. En die stonden 16 uur per dag aan, hebben we voor ze uitgerekend. En ze hadden echt een uh, oude televisie, maar ze waren echt de hele dag televisie aan het kijken. En we hebben voor ze uitgerekend van ja, je oude televisie, die kost je nu gewoon zo'n 420 euro per jaar. Jemig. Ja. Um, dus niet dat ik zeg stop met televisie kijken. Maar misschien is het voor jou wel interessant om te gaan sparen voor een ja, nieuwe televisie. want wat minder energie verbruikt. Um, dus, dat is, uh, maar goed, dus dat gaat over wat waar ga je zelf over. Maar dat zegt niks over de energetische kwaliteit van je woning. En daar is de uh, woningcoöperatie voor aan de lat. Um, ja. De uh, minister heeft ook uh, tegen zich gezegd. Um, en dat staat volgens mij in het rapport van TNO niet goed van. Volgens mij zeggen ze dat per 2030 bepaalde labels gaan uh, verdwijnen. Verdwijnen betekent niet dat ze verdwijnen, maar dat betekent dat de woningcoöperaties worden geacht om alle labels uh, E, F en G... Uh, uitgefaseerd te hebben. En dus,
0: uh, ja, dat betekent dus gewoon dat die huizen... opgeknapt moeten worden. Ja.
1: Ja. Voor 2028 en dat ze anders die woningen... niet uh, kunnen zullen verhuren. kunnen verhuren. Ja. Nou, nu vraag je altijd af... Ja, weet je, Wat als we gebeurt nog steeds... er dan met
0: de mensen die daar wonen? Ja, dat is het.
1: Als we nog steeds in een wooncrisis zitten... dan vraag ik me altijd af hoe, uh, hoe hard... Uh, Dit gemaakt gaat worden. Het is ook zo makkelijk
0: gezegd. Je had een prachtige column geschreven over hoe dat dan gaat. Als zo'n woning eh, van het gras af moet. eh, Hetzelfde geldt als als het eh, gerenoveerd moet worden. Dan moet iemand verhuizen eh, naar een een, uh, tijdelijke woning. uh, Dat is heel ingrijpend voor mensen. En een hele grote operatie. Dus het is niet zomaar
1: gepiept. Nu zeg je van mensen moeten verhuizen. De, sommige mensen zijn de uh, chosen one, zou ik zeggen. Want als je echt niet uh, voor jezelf kan zorgen en je kan niet in, in de rommel blijven. Dan, dan krijg je een wisselwoning. Maar ja. uh, de meeste mensen blijven de hele tien dagen van de verbouwing wow. blijven gewoon thuis zitten. In hun, in hun uh, ja,
0: in een kleine met woning goed. met veel ja.
1: stoffen. Met, uh, maar. Um, dus de, de, daar wil ik iets over zeggen, want uh, we hebben het net over de, de labels. En um, zoals je weet zet ik altijd een beetje op Twitter een beetje soort van teasers. Dat uh, is ja. marketing van, uh, hier gaan we het over hebben, dit ben ik aan het lezen. En ik had een vraag op Twitter gesteld en op een gegeven moment kreeg ik een, uh, een reportage uh, doorgestuurd van Avril Tros, die uh, eigenlijk van, uh, ja volgens mij, een paar weken geleden is, van februari 2023. En dat ging over dat hele labelsystematiek. Mm-hmm. En, uh, nou, je kan mij naïef noemen, maar ik schrok heel erg. Dus ik dacht van, oh, ik ga dit gewoon even zelf een beetje uitzoeken hoe het zit. Van, dat is een thema die niet helemaal uh, in mijn op mijn Netflix zit. En het ging erom dat uh, mensen huurders gingen van een bepaalde woningcoöperaties, die gingen gewoon naar Radar en die zeiden van, dit is de energielabel die ik volgens mijn coöperatie heb. Ja. Uh, maar ik, ik vertrouw het gewoon niet. Hoezo heb ik een label B te waar gewoon schimmel aan de muur Ja, is precies. En, uh, oh, die hebben niet opgeplakt gekregen wat helemaal niet klopt. Nou, dat was echt dat sommige mensen hadden dus dan een label uh, uh, B... volgens de woningcoöperatie en bleken gewoon een label F te hebben. Oké, okay, dat is labelfraude. Nou ja, en dat, 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 dat is wat zij stelden. Maar vervolgens ben ik gaan kijken. En dat komt, denk ik, ook voor een deel door het feit dat... Pas in 1 januari 2021 is een nieuwe energielabel systematiek ingevoerd. En daarvoor, voor 2021, kon je zelf online een vereenvoudigde label aanvragen. Dus je kon gewoon door een paar informatie in te kloppen, kon je gewoon een label aanvragen. Dus er kwam niemand thuis bij je kijken. Nee. En we moeten niet vergeten, dat dat heb ik ook opgezocht... dat in augustus 2020 waren al 3,8 miljoen woningen in Nederland... voorzien van een energielabel. Dat betekent 48% van de
0: voorraad. Oh, dat is best veel, ja. Ja.
1: en nou, dan kwam ko- de nieuwe bepa- be- bepalingsmethode, NTA 8800. Uh, kunnen we ook een keer doen, maar dan moeten we zes uur podcast doen. <laughs> en um, dus een nieuwe manier van berekenen. Of zo. Maar dat betekent dat uh, de minister heeft gezegd oké, okay, er is een nieuwe label systematiek per 1 januari 2021, maar het kost best veel geld. Daar heeft de Tweede Kamer heeft ook tegen de minister gezegd. Ja, moeten we nou voor alle woningen een nieuw label gaan aanvragen? Dat kost tijd, geld
0: en adviseurs. Ja, en het helpt niet bij zeg maar, het probleem. Nee,
1: het is alleen de label. Uh, maar daar heeft de minister op gezegd. Oké, okay, prima, maar dan als je nu al een energielabel hebt, dan behoud je hem tien jaar. En dan moet ah, je... ja Dus al
0: die uh, zelf al. ingeklopte... Uh, labeltjes. Ja. Die
1: blijven die, tien jaar geldig.
0: Die zijn tien jaar geldig en die kloppen waarschijnlijk helemaal.
1: Nou, sommige kloppen niet. En dan moet je dus bedenken dat... stel dat we zeggen van ah, 20% daarvan... aangezien 3,8 miljoen al een label had... stel dat je zegt een kwart daarvan klopte niet helemaal... dan betekent het dat er best wel veel... slechte woningen zijn die nu... compleet buiten schot blijven... in uh, deze rapporten.
0: Want...
1: Mm-hmm. Uh, Jij zei tegen mij, is het verse data? Nou, het is data met labelinformatie uit 2020.
0: Maar niet alleen in de rapporten,
1: ook zeg maar in
0: de op de to-do-lijst van de De corporaties. Ja, Ja. die moeten namelijk aan de slag met alle slechte labels. En als er dus huizen zijn.
1: Ja. Ik vond dat echt. Uh, ik vond het, nou ja, weet je, nou, noem maar, naïef, maar ik vond het echt een eye-opener. En ik, ik ga er absoluut niet zeggen dat alle labels die daar in Nederland vergeven zijn, niet kloppen. Er waren ook labeladviseurs destijds die langskwamen, maar er zijn ook genoeg mensen die zich denk ik in, in de waan houden dat ze gewoon een prima uh, label B hebben, terwijl gewoon uh, schimmel uh, ja. en uh, enkel glas uh, is. Ja,
0: ja ik, ik vind het bizar. Ik, uh, 68% van de energiearme huishoudens in corporatiewoningen. Um, ja, corporaties moeten toch gewoon voor hun huurders zorgen, zou je zeggen. Dat ja, doen dat ze ook. Gewoon, maar
1: uh, ja. het is, weet je, in de, in de wijk waar ik werk zie ik wel uh, hoe, um, als een corporatiewoning, wat een proces het is om. Uh, tot een uh, goed voorstel te kunnen komen. Een voorstel die de goedkeuring kan krijgen van je huurders. Van 70% van je huurders moeten akkoord gaan met het voorstel die je ze voorlegt. Nou, ja. een, een paar podcasten geleden hebben we uitgelegd dat het nu versimpeld gaat zijn... naar 70% van de mensen die de moeite nemen om een antwoord te geven. Want heel veel mensen bereik je gewoon niet. Nee. Um, maar goed, dat is toch wel 70%. Uh, mensen willen weten, van, ja, in hoeverre gaat dit mij... Reldkosten. Nou is het zo dat corporaties mogen uh, volgens de wet uh, niet meer uh, de kosten van isolatie doorrekenen in huur. Mm-hmm. Dus dat moet ze gewoon maar zelf. Hè. Daarvoor heeft de, is de minister bezig de verhuurdersheffingen af te schaffen. Het was een onderdeel van het coalitieakkoord. Dus uh, ze hebben allemaal incentives gekregen en ze moeten aan de slag. Maar ja, ze moeten gewoon dus uh, een hele wijk aanpak uh, organiseren. Moet een aannemer kunnen zijn die gewoon als een treintje door de wijk gaat. En van de ene pand naar de andere pand. En krijgen
0: ze daar ook... Uh, um vergoeding voor vanuit de Subsidies. Rij? Subsidies krijgen ja. ze. Zoals ja.
1: subsidie-aardgasvrije huurwoningen bijvoorbeeld. Maar die kent ook weer uh, bepaalde kaders. Dus die zeggen van ja, je krijgt de subsidie subsidiehuur... of sorry, uh, aardgasvrije huurwoningen krijg je... Uh, wel vooraf, dus dat is wel fijn. Van huishoudens krijgen het altijd achteraf. Uh, maar het moet wel helemaal uitgasvrij. Dus je moet ook zorgen dat je iedereen aan de inductie koken krijgt. En het moet aan een uh, warmtenet hangen. Ja. Dus je bent dan weer ook afhankelijk van welke keuze... heeft de gemeente voor jou in de wijk gemaakt. Ja. Nee, ik, ik geef het ze te doen hoor. Het ja, is, uh... precies. Het
0: is echt geen makkelijke klus. Nee, uh, nee dat is ook zo. En um, als je nou van een corporatie huurt... en je hebt zoiets van ik wil dat mijn woning... Uh, geïsoleerd wordt, mijn rekening is veel te hoog... kun je dan aan de bel trekken... Wat kun je doen? Nou,
1: ja, dat is een goede vraag. En dat, dat brengt ons even naar het rapport van de, van de ombudsman. De ongelijke toegang tot de energietransitie. Nou, het is, ik vind het wel een beetje een dun onderzoek... maar ik, ik ben het helemaal eens met de bevindingen. Dus ik, ik ga maar gewoon <laughs> kort met de methodologie. Ze hebben 165 interviews ja, uh, gehouden. Straatinterviews. En, uh, ja. um, maar ze zeggen, nou, de huurders weten vaak niet... welke gemeentelijke voorzieningen er beschikbaar zijn. Huurders hebben weinig zeggenschap, hadden we er net over... Uh, en de huurders hebben ook uh, weinig beeld van uh, de rechten uh, die ze hebben. En er is ook ja. bijvoorbeeld als je kijkt naar websites die uh, gemeenten ze opgegeven, heel vaak is er voor, uh, voor kopers is er informatie te vinden. Ja. Maar voor huurders uh, gaat de gemeente dan vanuit van ja weet je dit is een gesprek tussen jou en je, en je verhuurder, dus, dus succes daarmee. Uh, maar ik ik was een paar weken terug was ik in Almere bij een uh, bewonersavond en ik heb uh, heel lang met een uh, met twee dames gezeten die allebei bij een verschillende woningcoöperatie zaten. Er uh, zijn vier woningcoöperaties in de wijk in Almere waar ik was. En twee zijn, hebben uh, zat een beetje landelijke dekking. Of er zijn in ieder geval meerdere plekken van het land te vinden. Grote organisatie, groot kantoor, nee. veel informatie. Toerang tot uh, belangenorganisatie, uh, tot het rijk, tot ministeries. Dus gewoon echt van die, van die grote jongens. En die dames die zeiden van ja, die woningen, daar kijk ik op op uit. En dat is eigenlijk helemaal prima voor elkaar. De mensen hebben het warm, hebben zonnepanelen en kunnen ook een laadpaal aanvragen bij wijze van spreken. Oh. Um, en dan was er een mevrouw en die zei van ja, ik, ben, uh, ik woon hier 50 jaar of zo en daar is uh, 35 jaar niks gebeurd. Niks gebeurd in mijn woning. Helemaal niks. Ja. En, uh, en ze zeggen van nou, en als ik iemand moet bellen, er is geen organisatie en dat is een 0800-nummer. En dan één keer per drie maanden zijn ze in de wijk. En dan als wij de sleutel in de deur doen, dan weten ze dat wij een vraag hebben. Dus dan lopen ze over de galerij en dan ah. kijken ze of er een sleutel in de deur is. Zeker, wat een systeem. Ja, maar stel je nou ja. de afstand voor die ja. je hebt tot zo'n woningcoöperatie. Ja. En ze zeggen, van, ja, heb ik überhaupt rechten? En, en in hoeverre weet ik zeker, het is een hele kleine coöperatie, heel arm, in hoeverre weet ik zeker dat zij straks iets gaan doen? Ja. Dus daar zitten ook gewoon grote verschillen tussen
0: bij wie je huurt. En tussen gemeentes uh, ja. weten we ook inmiddels. Uh, dat staat ook in die rapporten inderdaad. Um, um, ja. Misschien over de rechtvaardigheid. Nee, nou, nee? Wat, ik zit ook nog te denken. Wat, want er zijn ook mensen die huren bij een, uh, gewoon een huurbaas. Zo'n, een, eh, iemand die, uh, die meerdere panden heeft, misschien wel. Um, dus niet een corporatie waar uh, het Rijk min of meer op toeziet... maar uh, gewoon een private persoon. Ja. Wat kan je dan als je, als je energierekening helemaal de pan uit reist? Uh, Volgens mij op dit moment heel weinig. Uh, ik heb wel hoop dat
1: als het gaat over uh, niet de, de, de grondgebonden woningen... maar als het gaat om bijvoorbeeld mensen die huren in zo'n flat... Uh, midden aan een vereniging van eigenaren... dat daar uiteindelijk zoveel druk vanuit de andere eigenaren gaan komen in dat pand. Die zeggen van ja, wij willen wel dat er iets in dat pand gebeurt. Dat zij daar gewoon druk op, uh, op gaan, uh, gaan uitoefenen. Ja. Maar goed, de mensen die particulier huren, dat is al heel lang bekend. En dat, uh, als jij student bent geweest, dan weet je dat ook. Ja,
0: dan heb ze... je echt helemaal geen pot om op te nee, staan. Nee. nee, verschuwelijk eigenlijk. Ja. 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 Um, dan zijn er ook mensen die hebben gewoon een eigen woning. Die is van hunzelf. Um, en dan lukt het alsnog niet om die te verduurzamen.
1: Ja, Wat en, kunnen die? Nou, dat brengt ons dus inderdaad bij de, bij de, de, de rechtvaardigheid ja. waar ik naartoe wilde. <laughs> We komen en, er wel. En uh, ja, dat heeft ermee te maken. En dat is, uh, was een hele mooie quote in het uh, rapport van de ombudsman. Die is niet van de ombudsman zelf, maar van. Uh, ik ben even vergeten wat de naam van de organisatie was. Maar er was iemand die had gezegd: mensen met een dikke portemonnee kunnen van alles aanschaffen tegenwoordig. En warmtepomp, zonnepanelen, een laadpaal. Mensen zonder geld, die schaffen via marktplaats
0: en koelkast aan met ja, een label label G. G. ja. Ik zag hem ook, ja, is heel mooi.
1: En dat vind ik een, ja... dat, dat, dat is heel is, tekenend. Het is tekenend en, en uh, wat ook tekenend is, is dat... Um, uh, kijk, uh, er is uh, zoiets als wet gemeen, gemeentelijke schuldhulpverlening... En eigenlijk is het een soort van uh, afspraak met waterbedrijven, energiebedrijven, verzekeraars en corporaties. Dat als zij signaleren vroegtijdig dat er sprake is van een schuldsituatie of een schuldsituatie die gaat ontstaan. Dat zij gewoon bij de gemeente moet gaan aankloppen met uh, de gegevens. Zodat de gemeente contact kan opnemen met de huishoudens om ze te vragen of ze hulp willen. Ja. En uh, uit de monitoring van deze wet in 2021 is gebleken... dat uh, 39.000 huishoudens op deze manier hulp aangeboden gekregen hebben van de gemeente. En 3% daarvan de hulp heeft geaccepteerd. Ja. Ja. Um, dus ja, ja je, je gooit wel wat, 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 wat boeien. Uh, maar het is altijd maar de vraag of ja, mensen... ze oppikt. Ja, en het is hetzelfde als... Uh, uh, we hadden het net over de energietoeslag. 1300 euro kon je krijgen... Nou, als je inkomen 120% 20% van de minimumloon was, nou, de bijstandsgerechtigden hebben hem ontvangen. De anderen moesten hem aanvragen. Je ziet dat heel veel mensen gewoon die weg niet gevonden hebben. Nee. Ja, t- uh, de taal niet machtig zijn. Uh, en, en wat ik al zei: jij zei net: van, ja, waarom lukt het niet om te verduurzamen als je toch uh, over je eigen woning gaat? Heb je het geld? Uh, ben je in staat om.? En, uh, van, kijk, de ISD hadden we er net over. Ja, dat is misschien wel een dat interessant een om. De, nog eventjes, hè? Ja. van de ISD: dat is dus de. Subsidie. Subsidie voor huiseigenaren. Ja. Uh, dus je hebt de SDE, die moet je niet door elkaar halen. Dat is voor energieopwek. En dan heb je de ISDE. En de ISDE is voor huishoudens om iets aan de woning te doen. En uh, de ISD tot voor kort, dat was alleen een subsidie voor als je. Twee maatregelen nam in je woning. Nou, dat hebben we een paar podcasts geleden uitgelegd. Het wordt nu uh, één maatregel, is ook al goed. Maar je krijgt 30% van je investering terug. mits je twee maatregelen hebt genomen. En anders krijg je op één maatregel maar 15%. uh, je moet het zelf aanschaffen en je krijgt pas na de plaatsing subsidie. Dus je
0: Door... hebt een hoop, ge... een dikke portemonnee nodig. Wil je überhaupt uh, hier aanspraak op kunnen maken? Want je moet de investering eerst zelf doen.
1: Of je moet kunnen lenen. Ja. En, uh, en wat ze zeggen, ze zeggen van ja, wat je ziet is... Uh, het is dus uitsluitend bereikbaar voor eigenaren die het geld hebben voor de verduurzaming of die toegang hebben tot geld... Uh, dus rijkere huishoudens... die hebben bijvoorbeeld geen lening nodig... of die kunnen gewoon een klein beetje ruimte in de hypotheek maken. Maar mensen met een lage inkomen... of die geen leningruimte hebben... omdat ze gewoon hun huis aan de top van de markt hebben gekocht... Um, etc. Die, ja, die komen daar niet voor in... Uh, in nou, die, die komen daar wel voor in aanmerking... Mm-hmm. Maar die, ja, die kunnen het niet. Nee,
0: die kunnen het gewoon niet. Uh, ja. Leuk, dat, die subsidie, maar niet bereikbaar.
1: En dat was, uh, ik vond dat echt trouwens, wel, uh, voor mij weer, weer een eye-opener. Dus wat dat betreft, uh, deze podcast is voor mij ook heel goed. <laughs> Um, dat rapport van de Wetenschappelijke Raad van het geregingsbeleid uh, Dat is dus uh, een rapport waarin ze gekeken hebben naar uh, drie typen beleid. Ze hebben gekeken naar mitigatie van de uitstoot. Dus eigenlijk alle maatregelen die wij kunnen nemen om ervoor te zorgen dat minder uitstoot is. Dus isolatie en meer duurzame energie en CO2-opslag. dan hebben ze gekeken naar adaptatie. Dus wel, hoe, doen, hoe gaan we om met stijgende water... Uh, pijl- en hittestress en wat doen wij met compenseren van klimaatschade en daarbij hebben ze gekeken naar hoe doe je een, gerechtvaardig, een gerechtvaardigde verdeling mm-hmm. en ze komen met allerlei beginselen waar je gewoon net langs zou kunnen toetsen je kan zeggen nou wij doen de verdeling doen wij naar naar de, het grootste nut dus wat brengt het meest, meest ja. Of je zou kunnen zeggen: van we doen het op basis van de bestaande rechten. Of je zegt: we gaan uh, doen met behoud van de minimale ondergrens. Of wij doen het principe van de verduurzame verdiend. Ja. Nou, en ze zijn allemaal gaan kijken, vooral aan de hand van de gele en de gele, gele mm-hmm. um, ze zijn gaan kijken. Wat is het
0: meest rechtvaardig?
1: Wat ja. is, nou ja, um, in hoeverre zijn de, de beleidsmaatregelen uh, die wij nu nemen gerechtvaardigd? En um, ik vond dat zo interessant. Zij, ik heb vooral gekeken naar het stukje mitigatie... want dat, dat gaat over de energietransitie. Ja. Ja. En zij doen een denkoefening daarop. Ze zeggen van de verdeling van de opgave... voor de CO2-reductie in Nederland. Uh, nou, dan geven ze gewoon even een, een getal aan... van zoveel moest de gebouwde omgeving doen. Dus de huizen, zoveel uit de elektriciteitssector... zoveel vanuit de industrie, zoveel vanuit mobiliteit... zoveel vanuit landbouw. En ze zeggen van, bedenkt dat dit niet gedaan is... Um, op basis van een van de... Uh, het, het, het was een verdeling die politiek vast lag... voordat de mensen aan de onderhandelingstafel zijn gegaan. Mm-hmm. Dus er is politiek eerst een brief uitgegaan van... dit is wat ik verwacht van elke van de sector. En vervolgens zijn de mensen gaan praten met de, over de hoe vragen. Hoe gaan we dat nou doen? Yeah. En op bladzijde 57 van het rapport... doen zij een verdeling op basis van uh, bijvoorbeeld vervuilen betaald. Ja. Yeah. En dan zeggen ze, eigenlijk zie je dat er veel meer vanuit de gebouwde omgeving landbouw en industrie zou moeten gebeuren dan vanuit de elektriciteitssector. Hmm. En daarna leggen ze uh, de SDE++ aan één kant, gaan ze gewoon helemaal
0: doorakkeren. Maar dat zeggen ze omdat er meer vervuild wordt, omdat die meer vervuilen dan de elektriciteitssector? Ja. Ja, ja. En, uh, en zij,
1: zij, zij zetten de denkoefening even door en ze zeggen van nou ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar de, de SDE, dan zeggen ze de SDE, dat is typisch iets, we gaan op zoek naar de meest efficiënte CO2-reductie. Ja. Dat is gewoon, dus dat is echt een verdeling op basis van de
0: grootste nut. Wat levert de uh, meeste CO2-reductie ja. op? Uh,
1: ja. Wieb, minister Wiebus uh, destijds die noemde per het als een euro. tonnenjacht.
0: Ja. Hij ja, ging op tondejacht. Per inge. In,
1: per ge- inge- nou. Per geïnvesteerde
0: euro het meeste CO2-reductie.
1: En de ISDE, dat is uh, is iets wat gewoon gebeurt op basis van de verduurzame verdiend. Dus als je verduurzaamt, dan krijg je een snoepje. Precies. En ze zeggen van, stel je nou eens voor dat je gewoon zou zeggen van... uh, wij gaan nu het geld uitgeven in de gebouwde omgeving volgens de principe van de grootste nut. Dan ga je op zoek naar de huizen waar het meest moet gebeuren. Ja. En dat vond ik heel mooi. Er is een brief recentelijk geweest van de gemeente Utrecht. Ik woon zelf in Utrecht, dus soms lees ik de brieven wel. En um, waarin stond dat de gemeente Utrecht had gezegd: we gaan per jaar op zoek naar de, wat was het, 100 of 150 slechtste huizen. Misschien was het meer hoor. En die gaan we gewoon aanpakken, maakt niks uit. Ja. We gaan gewoon, geen discussie, geen, uh, als jij dit doet, dan doe ik dit. We pakken ze gewoon aan. En ik denk dat dat, dat, dat gewoon de enige manier is.
0: Ja. Dat is mooi inderdaad. Gemeente Utrecht als voorbeeld. Ja, ja, die
1: dat dat doet. En uh, ik had een, uh, maar die ben ik kwijt, maar ik had een klein berekening inderdaad zelf gemaakt van... wat zou het gewoon betekenen als je uh, nu zou zeggen van de slechtste labels per gemeente stel dat we die aanpakken. Hoeveel uh, woningen uh, zouden de G40 en de grootste gemeentes moeten doen? En volgens mij kwam ik uit op zo'n acht, oh ja, hier heb ik hem. Uh, als je zegt 244 woningen, uh, 1000 woningen hebben echt een hele slechte label... Mm. en je verdeelt dit op de top 40 gemeentes en je geeft jezelf de tijd de, tot uh, 2030... Mm. dan kom ik uit op 870 woningen per jaar die je zou moeten doen per grote gemeente. Ja,
0: het is, het is een getal om over na te denken. Mm-hmm. Ja. ja, en um, hoe gaat het nu verder? Want we hebben nu deze rapporten, advie- of een, een, een conclusie van de, van de ombudsman... Dat er dus meer moet gebeuren. uh, om die energiearmoede te verhelpen. Wie is er nu aan zet? De ombudsman zegt niet. er moet
1: meer gebeuren. De ombudsman zegt van. Realiseer je wel. dat er geen sprake is van eerlijke toegang. tot de energietransitie. De. de wetenschappelijke raad voor de regering zegt dat ook. Dus die twee die zeggen van. kijk nou eens naar je beleid. Het klopt, hier. het klopt hier gewoon niet. Nee. En TNO die zegt van nou, de gouden cijfers van de energiearmoede, dat is dat het gewoon slecht gaat, en slechter, slechter wordt. Ja. En um, ja ik denk dat je op een gegeven moet hier nu iets mee doen? Uh, de minister. En hij moet hopen dat de politiek. Uh, en welke dat...
0: minister dan?
1: Ja, uh, het, is een, uh, het is een beetje een, uh, een samen- en wisselwerking ja. tussen drie ministers. Maar ik denk, de minister van BZK uh, Hure de Jonge, dat die gewoon erg van zet is. Uh, minister Jetten voor een deel van als het gaat over bijvoorbeeld nou, versnellen de, uh, de overstap naar collectieve warmte of uh, de ISD-subsidie, dat is een subsidie van ja. de minister Jetten. En dan heb jij heel vaak weerwind. Uh, en dat is uh, de minister die gaat over, uh, over uh, justitie. Ja. Uh, en uh, één doelgroep die wij niet uh, hierin genoemd hebben. En die natuurlijk wel mijn grootste hobby is. Dus die ga ik gewoon toch maar even noemen. Dat is dat: kijk, ze zeggen van 1,4 miljoen mensen hebben geen zeggenschap over hun huis. En uit de praktijk denk ik dat deze cijfer... echt gewoon heel erg aan de lage kant zit. Mm. Want zij gaan er vanuit van... ja, dat zijn vooral uh, de huurders. Hè, of, ja. of mensen die, uh, die um, uh, bijvoorbeeld gewoon... Uh, het geld niet hebben om te verduurzamen. Of zo. Maar de vereniging van eigenaren... dat is me echt gewoon een drama. Uh, en dat zijn ook allemaal mensen die collectief gewoon... waarvan je zegt van... Nou, die hebben misschien wel gelden... en die, die, die zijn woningeigenaren en die hoeven niet... Uh, langs de woningcoöperatie te gaan... om te vragen of ze er zin in hebben. Nee. Um, tenzij de woningcoöperatie in het pan zit. Maar, um, maar wat je wel vaak ziet... is dat ze gewoon helemaal elkaar gereizeld houden... En dat ze hiernaast ook gereizeld worden door uh, de afspraken... die ze vastgelegd hebben op papier. En daarvoor wordt steeds meer gekeken naar uh, minister Weerwind. Oké, okay.
0: nou goed. Hopelijk uh, luisteren ze en uh, ja. gaan, ze, gaan ze de handschoen uh, oppakken. Ben je nog iets geks tegengekomen? Nou, ik ben ben misschien mijn... in de voetnoot? In de nou, nu
1: echt in de voetnoot, inderdaad. Ik ben een voetnoot tegengekomen op de allerlaatste bladzijde van het TNO-rapport. Ik geloof op bladzijde, zeg ik het nog, 32. Voetnoot 4... <laughs> Ik, heb, uh, ik ben er 4,5 uur aan kwijt geweest. Oh nee. Echt? Ik heb op daar zon- die wallen. Ja. Uh, uh, ja, nou dank je. Um, nee, het, het was zondag en ik dacht, ik snap helemaal niet. En het gaat over. Gebruik je na de lage inkomensgrens om te kijken naar uh, energiearmoede, Of zou je moeten kijken naar het wettelijk sociaal minimum? En ik ik begreep het voor mezelf wel. Maar dan vervolgens ging ik de zin lezen. En ik dacht, dit is gewoon echt Chinees wat hier staat. Dus ik heb uh, gelukkig een paar mensen uit de praktijk... die ook in het sociaal domein werken of die zelf in in, uh, energiearmoede zitten... en daar gewoon veel onderzoek naar gedaan hebben. Die hebben mij gewoon allemaal zondag te woord gestaan. Dus waarvoor dank.
0: Nou, wat goed. Dan zijn we alweer aan het einde van deze tweede aflevering van Voetnoten. De podcast van Energia waarin we rapporten in hapklare brokken opdienen. Dankjewel Letitia voor je heldere uitleg. Over een paar weken zijn we weer terug met een volgende aflevering. Heb je vragen of opmerkingen of misschien een suggestie welk rapport we moeten behandelen? Laat het ons weten via de socials.